0: Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und was ich nicht so liebe, da unten sehen Sie es, das Schwimmen. Wie oft kommen wir ins Schwimmen, wenn wir die Balance hinbekommen müssen im Triathlon des Lebens? Beruf zu organisieren, sein Hobby unter einen Hut zu bringen, Zeit dafür zu haben und natürlich auch für andere da zu sein. Für die Familie, für die Freunde, für unser soziales Umfeld. Wie soll das gehen? Wie sollte es gehen, mit einem hohen Leistungsanspruch Ihr Hobby zur Exzellenz zu bringen, weltmeisterlich in Ihrem Hobby zu werden? Und was passiert, wenn Sie den Druck auf andere weitergeben, den Sie sich selber machen? Spannende Fragen. Sie werden Antworten bekommen. Und der Schweinehund, ich glaube, Ziele haben wir ja viele und wir wollen ehrgeizig sein, wie hinten auf dem Bild, unsere Gipfel zu erreichen. Es kostet Kraft. Der Schweinehund ist täglich da. Wie Sie Ihren Schweinehund in den Griff kriegen und wie Sie dennoch Spaß haben, sich zu quälen, das erfahren Sie jetzt von der amtierenden Weltmeisterin im Triathlon. Herzlich willkommen, die aktuelle Amateurweltmeisterin im Triathlon, Beate Götz. Ja, aber ich freue dich, Mensch Beate, dass wir zwei uns mal wiedersehen. Ja, leider nur virtuell. Schön, dass nicht in echt, aber das holen wir mit Sicherheit nach. Ähm, Irgendwo haben wir uns ja vor langer, langer Zeit kennengelernt. Das war aber unter einem Ansehen ein ganz anderer Motto. Ähm, da war Sport nicht so im Fokus, sondern mehr dein Beruf. Da ging es ja um Vertrieb und ging es um Seminare. Erzähl mal den Zuschauern und Zuhörern bitte, wie war das damals, wie wir uns kennengelernt haben und was so ein Theo bei dir ausgelöst hat. <lacht>
1: Ja, Theo, du bist schuld.
0: Ja. Ich kann ja nur sagen, du bist schuld. Ne? Das, kann, das kann jetzt ein kürzer Talk werden. Ja,
1: ja ich war ähm, noch in den Anfängen äh, zu meiner Vertriebslaufbahn äh, und mhm. da durfte ich bei dir mein erstes Seminar machen. Da ging es um, um Verkauf, ja, um mhm. Verkaufstraining. Und ähm, ja, ich durfte sogar drei machen. Wir haben uns dreimal mhm. in kürzester Zeit gesehen. Cool. Und das Beste war ja wirklich, wie wir uns morgens beim Frühstück gesehen haben und du dann so irgendwann erzählt hast, dass du schon laufen warst. Und ich so, hä, wie kann man denn vor dem Frühstück schon laufen gewesen sein und dann jetzt so hier sitzen? Also das konnte ich mir alles überhaupt nicht erklären. Zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch komplett in einer anderen Welt unterwegs. Es war auf jeden Fall vor dem Jahre 2000, ein ganzes Stück davor, ja.
0: ja wir verraten es nicht, wie lange das war. <lacht> genau. Ja, und dann, irgendwo hast du dann auch den Virus gepackt, ähm, hast gesagt, Mensch, irgendwo war das Gefühl dann da auch mal wieder laufen zu gehen. Ich wusste ja, du bist vorher auch schon laufend schon unterwegs gewesen, aber durch die Arbeit ähm, hast du es irgendwo ausgeblendet und hast dann wieder angefangen mit dem Sport.
1: Ja, ich glaube, so die ersten Schritte habe ich dann mit dir beim zweiten und dritten Seminar gemacht. Dann habe mhm. ich mich dann auch mal aufgerappelt, morgens aufzustehen. Ich bin dann irgendwann mal wieder drei Kilometer am Stück gelaufen. Wow. Das war dann so <lacht> Ende, ja, ich sag mal so kurz vor dem Jahre 2000. Ja, und dann ja. hat mich das aber doch irgendwo gepackt. Ich hatte auch so ein bisschen figürliche Probleme, habe gedacht, ach, das tut dir eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich das halt eben morgens immer weitergemacht, hm. ja, okay. nachdem du da äh, mir den richtigen Weg gezeigt hast.
0: Der Puls ja. gesetzt wurde. Ja,
1: genau. <lacht> ja, und dann ähm, kamen die ersten Wettkämpfe, also die hm. ersten Volksläufchen, hm. dann kamen die Distanzverlängerungen, dann kam der erste Marathon, ja, und dann nahm das dann so seinen Lauf.
0: Genau, dann wurde es sehr ja langweilig, ich hatte nur Laufen, hm, da bin ich schon so
1: Ja, also das, ähm, dann war irgendwann 2007... 2008 ja da hatte ich dann so die zeiten erreicht wo ich immer so von geträumt hatte hm. und dann habe ich so gedacht ja gut ähm, was machen wir jetzt ne? <lacht> und dann kam diese total verrückte idee äh, mich statt auf einer disziplin auf drei disziplinen zu konzentrieren wohlgemerkt schwimmen keine ahnung wie das geht ja. <lacht> Radfahren hatte ich auch früher mal gemacht, aber da war 20 Kilometer schon für mich eine Weltreise. Hm. Ja, Und so bin ich dann irgendwann durch diese neue Idee, dass ich wieder was Neues brauche, eine neue Herausforderung, bin hm. ich zum Triathlon gekommen.
0: Es ist auch da eine Verbindung zum Vertrieb, weil da ist ja der Reiz auch immer da, äh, Ergebnisse zu erreichen, vielleicht den schwierigsten Kunden zu knacken. Wo ist denn da die Verbindung dazu?
1: Das ist eigentlich der gleiche Endorphinrausch. Ja. ja, also das ist tatsächlich so, ich war ja, komme eigentlich aus der Technik, ich war Produktmanagerin, habe ein Produkt entwickelt mhm. und dann sagte mein Chef, und wer verkauft das jetzt? Und ich so, nee, 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 also Verkauf ist nichts für mich, ja, also <lacht> so das wie ist schwimmen so gar ganz, nichts. Ganz, so wie ganz, genau, so wie schwimmen, ganz schnell weg, ja, umgedreht und weg. Naja gut, ist aber keiner da und du kennst das Produkt. Ja, meine erste große äh, Runde war dann vor 14 ähm, Kunden in einem Raum und ich hatte Blut mhm. und Wasser geschwitzt. Das ist so ungefähr das Gefühl, wenn du vor deinem ersten Wettkampf stehst und denkst, was tust du hier eigentlich? Mhm. Ja. ja, und so ähm, kam ich dann. Das ist ja dieses immer wieder Komfortzone erweitern. Mhm. Ja, die 14 Leute damals, das war für mich der Tod. Und dann irgendwie kommt ja da so diese Gewohnheit rein, ja Gewohnheit ist vielleicht ein bisschen falsch, aber du bekommst mehr Erfahrung und fühlst dich dann sicherer. Und ja. mir ist es halt eben so ergangen, dass ich irgendwann sogar richtig Spaß an diesem Job bekommen habe und wenn, wenn dann die Kunden auch noch begeistert sind und auch noch kaufen, und auch Wiederkaufen, also Wiederholungstäter sind, das ist für mich, das spont mich total an, den nächsten großen Schritt zu gehen und ja. das war es dann beim Triathlon halt eben auch. Ne? Ja. Brustschwimmen hatte ich gedacht, konnte ich. Dann konnte ich im Babybecken die ersten 10 Meter kraulen. Da war ich schon total stolz. Also immerhin, mhm. ja, zehn Meter mhm. konnte ich kraulen. Nach einem Monat... Hast du aber ich die 15... Luft angehalten
0: <lacht> auf 10 Meter und <lacht> ja. einen Atemzug gemacht. Vor lauter Panik, ja.
1: Also ich habe echt in so einem Baby-Kinderbecken äh, angefangen mhm. zu schwimmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann kommen die 25 Meter, dann gehen mal 50 Meter. Die Technik, da braucht man nicht drüber diskutieren, die ist bis heute mhm. katastrophal. Mhm. Ähm, ja, wenn man mich mal so im Internet googelt, ich habe ja nicht umsonst den Namen Seegurke, das ist immer noch meine schlechte, <lacht> di schlechteste Disziplin. Ja, aber ansonsten, genau wie im, im Beruf, immer wieder ein bisschen mehr lernen und dann, dann macht es auch mehr Spaß.
0: Ja. ja, wobei, beim Schwimmen hast du dich ja weiterentwickelt, wenn ich jetzt dann an die letzten Hawaii-Ergebnisse denke, da warst du ja im Vergleich zu den Vorjahren um wie viele Minuten sogar schneller. Das war eine Überraschung,
1: was da passiert ja. ist. Ja, das, Also ich meine, ich habe ja ich habe mich nicht so wirklich gut gefühlt im Wasser, bis heute nicht. Aber ähm, dass ich da, ich weiß nicht mehr die genaue Zeit, ich beschäftige mich ja immer nie mit meinen Details, weil mhm. ich hake die dann immer ab und dann gucke ich wieder nach vorne. Aber ich hatte gerechnet, dass ich, ähm, ich war lange verletzt, ich konnte ganz wenig nur Schwimmen trainieren. Mhm. Ich hatte dann auch Nackenprobleme, mhm. plötzlich einige Monate vor der letzten WM bekommen. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, wenn du in 1,20 rauskommst, dann kannst du zufrieden sein. Und ich war dann, glaube ich, 1,09 oder irgendwas ja, war ich draußen. 10, 10 und ich war die Sechste in meiner Altersklasse. Ich was stimmt denn hier nicht? Ja? War schon überraschend. Hast ja. eine
0: Welle mitgenommen wahrscheinlich irgendwo. Die Strömung war nur bei mir. Okay, gut. Ja, ja. ja Mensch, es ist, ist immer schön, welchen Sportgeist auch Sportler haben und die das ins Business übertragen. Und Ich hatte ja am letzten Tag den Erik Frenzel, der ist ja Mehrfacher Weltmeister, so wie du, der ist Olympiasieger, mehrfacher in verschiedenen Disziplinen, im große Chance und die, die kleine Chance in äh, nordische Kombination. Und der hat gesagt Mensch, wenn du mit der Beate plauderst, dann frag sie doch einmal, äh, wie, wie sie das alles organisieren kann, weil er alleine hat ja zwei Disziplinen und du hast drei. Und deshalb die Frage ganz offiziell Beate, wie organisierst du dich, äh, denn du hast einen riesen Trainingsaufwand, du hast auch im Sales viel zu tun und du hast auch einen Ehemann. Und mittlerweile hast du auch noch zwei Kätzchen.
1: Oh Gott, ja, das war, das war wirklich die Herausforderung schlechthin. Ja. Jetzt hatte ich Lust auf diese drei Disziplinen und ich spürte auch, irgendwie hast du auch ein Talent. Mhm. Ja, das, das klappt irgendwie, aber jetzt musst du es noch mit deinem Beruf und mit deinem sozialen Umfeld vereinen. Äh, für mich war von Anfang an klar, dass das soziale Umfeld nicht drunter leiden soll. Ja, weil du bist, wenn du in dieser Triathlon-Welt abtaust, ist, vielleicht geht es anderen Sportlern auch so, das hat auch nicht nur was mit Triathlon zu tun, irgendwann ja. ist man so ein bisschen, naja, man man findet sich dann in dieser Welt zurecht und ist nur noch mit diesen Leuten zusammen, spricht ja. nur noch diese Sprache, spricht nur noch über dieses Thema und dann ja. verlierst du so ein bisschen, also so ging es mir, ich wollte ja. nicht den Blick für die, für das normale Leben verlieren. Ich wollte immer den Spiegel meiner Freunde haben. Ja, ja das ist das Beste für mich, wenn die sagen, hör mal, Ati, jetzt gerade driftest du wirklich ab, bleib mal locker. Ja. 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 Und deswegen war das schon mal klar, das darf nicht leiden. Und der Beruf, der darf natürlich nicht leiden, weil, ja, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ja, und der Mann, ist glücklicherweise auch Triathlet, auch Langdistanzler und da habe ich zumindest das Verständnis auf der anderen Seite, das heißt also den habe ich, wir, wir haben uns quasi so zum Wochenende hin organisiert, immer morgens, abends und zwischendurch das Training, also aber das, da bleibt die Beziehung auch sehr spannend und interessant, ja. man hat sich immer was zu erzählen. Ja, aber ansonsten bin ich durch meine Vertriebstätigkeit, wenn ich nicht fliegen muss, im Auto unterwegs und dort sind alle drei Taschen gepackt ja, mhm. Schwimmsachen, Laufsachen, Laufen geht ja eh immer, wie du weißt, ja, ja. und das Rad. Und dann habe ich tatsächlich immer, wenn ich von einer Dienstreise kam, ähm, geguckt, äh, wo sind gute Wege, Rad ausgepackt, umgezogen, losgefahren. Ja. So, und das, das ist, um, damit ich einfach immer alles dabei, oder damit ich alles dabei habe, muss ich natürlich viel organisieren, ja, muss ich immer managen, ich muss die Zeit managen. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe meine Trainingsblöcke, also ich nehme mir einen Profi. Ich, kann, mhm. ich bin ja kein Trainer, ich bin ja nur ein Athlet. Trainieren, mhm. Ich könnte kein Training geben. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich bin der Vertriebsprofi und ich okay. brauche einen Profi, der, der meine Sachen regelt, der mich organisiert. Der kriegt meine Zeitfenster okay. und das ist jeden Tag individuell. Und der baut die Einheiten aufeinander aufbauend in meine freien Zeitfenster ein. Mhm. Und so kann ich immer, so habe ich die Kontrolle und kann immer abhaken. Ja. Okay. Und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass, dass ich das dann auch an dem Tag, in Anführungsstrichen, abgearbeitet bekomme.
0: Ja, und dass halt die Zeitfenster exakt bleiben. Nicht, dass wenn er dieses erste schon verschiebt das ist ja wie so ein Dominoeffekt, dann haut es den ganzen Tag auseinander.
1: Das, das ist dann gruselig. Und dann mhm. entsteht auch dieser Stress. Also Stress ist ja nur Druck von außen, den ich zulasse. Ja.
0: Ja.
1: Und ich habe das natürlich oft erlebt, ist ein Meeting dauert länger, der Kundentermin dauert länger mhm. und als, als Vertriebsprofi lässt du dir nichts anmerken. Du kommst aus dem Termin raus und denkst, oh Gott, da oben ist eine schwarze Wolke, du musst aber noch zwei Stunden Rad fahren. Oh, weil gleich kommt die Dunkelheit. Wo, wo schaffst mhm. du das noch? Dann, dann geht die nächste Organisation los. Ja. Aber es ist grundsätzlich immer so gewesen, dass ich nur die Zeitfenster gegeben habe, die ich auch auch realistisch schaffen kann, mhm. wenn das ein oder andere nicht gepasst hat mhm. oder nicht passt, lasse ich die Einheit sausen, okay. aber sie wird nicht nachgeholt. Ja. Ja.
0: Aber das wird wahrscheinlich die Ausnahme sein und nicht die Regel, weil du halt doch sehr diszipliniert bist und ein Ehrgeiz heißt. Manche, die sagen, ach, schön, jetzt muss ich doch nicht trainieren, weil der Schweinehund, glaube ich, ist schon immer wieder täglich mal am Bellen und sagt: Hey, muss denn das sein? Brauche ich denn das?
1: Der Schweinehund ist jeden Tag da. Das ist so. Mhm. Ja, weil es sind ja auch schmerzhafte Erfahrungen, die du im Training hast. Das ist ja nicht ja. nur La Paloma und Vögelchen rechts und links am Straßenrand in den Bäumen beobachten. Ja. Das ist schon, wenn ich schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher sehe, was ich für eine Einheit vor mir habe, bin ich schon nervös. Dann ja. sind die Nächte auch so ein bisschen rau. Ja, dann werde ja. ich wach und denke so, oh Gott, wie sollst du das nur schaffen? Ja. Also, das ist ähm, jetzt nicht gerade immer ähm, La Paloma. Ja. Aber ja. ich, es, es gibt für mich als Perfektionist, wenn ich, was, wenn ich was mache, dann möchte ich das perfekt machen,
0: ja.
1: gibt es keine Ausrede. Ich, ja, ja. Ich, die Einheit wird gemacht. Egal, was kommt. Und ja. wenn es dann tatsächlich zu einem Zeitproblem kommt, ja, dann leidet natürlich auch ein bisschen der Schlaf darunter. Ja. Aber damit komme ich besser klar, als den ganzen Tag darüber nachzudenken oder am nächsten ja. Tag sogar noch, warum hast du die Einheit nicht geschafft?
0: Ja, du war ich Idu. <lacht> Und ja, dann war es
1: lieber. Ja,
0: und, und den Lohn, den glaube ich, können wir mal zeigen. Du hast irgendwo ja bestimmt greifbar deine Medaille, deine letzte Medaille von Hawaii. Damit man die mal sehen, wie so eine Medaille überhaupt ausschaut, <lacht> für das du dich quälst, für das du jedes Mal den, den, den Schweinehund in den Griff kriegst. Zeig doch mal.
1: Ich hatte wirklich extreme Probleme mit dem Übergewicht von meinem Gepäck, als hm. wir im Oktober von Hawaii zurückgeflogen sind. Aber die schwere Medaille und meine ja, Trophäe, die habe ich natürlich mitgenommen, ja. Also die sind wirklich schwer. Also ich glaube, die wiegt so mal locker, ich halte es mal so in die Kamera, ja.
0: Ja, sehr gut.
1: Alle guten Dinge sind drei, davon habe ich drei Stück. Mhm. Und ähm, ja, die wiegt schon so 300 Gramm mhm. und dann bekommst du immer... Als Sieger die größte Holzschale, das ist was ganz Besonderes, das hat bei in Hawaii oder auf Hawaii Tradition, damit schöpfst du halt Wasser und das ist natürlich lebenswichtig und das bekommen die Sieger ähm, dann mit auf den Weg gebracht, davon habe ich natürlich auch drei Stück, ja, dann kommt, so kommt das mit dem Übergepäck mal schnell zustande. Ne?
0: Aber die Schale hast du aufgesetzt und die Medaille umgehackt. und äh Genau. Du bist dann ja noch nicht gewogen. Genau. Äh, Wiegen ist ein Thema, so äh, ausgewogen. Und äh, ich habe mir so gedacht, wir reden mal über den Triathlon des Lebens. Äh, viele haben wie du einen Triathlon und wir alle täglich gehen an den Start, um diese Balance hinzukriegen, diese Waage zu halten, ausgewogen zu sein zwischen dem, was manche machen. Ihr Hobby bei dir ist das natürlich der Triathlonsport. Uh, ist es der Beruf, bei dir ist es das Sales-Business und ist natürlich, was du schon Anfang hast, die sozialen Kontakte, die Freunde und natürlich auch der Ehemann. Welchen Tipp kannst du uns da geben, diese Balance hinzubekommen?
1: Ja, also das, ähm, das Wichtigste ist die richtige Planung. Hm. Ähm, das ist bei den Freunden oft so ein bisschen schwierig, weil die dann das Gefühl, am Anfang war ich etwas dumm. Ich habe hm. dann meine Zeit meine Herausforderung an die Zeit kommuniziert. Und das ist insofern dumm gewesen, weil dann mein Freundeskreis ähm, das Gefühl hatte, die sind ein Termin für mich und in dem Moment, wo sie mit mir Zeit verbringen, stehlen sie mir Zeit für was anderes. Okay. Und das Thema Zeit ist in Kombination mit dem Sport, dem Beruf und den Freunden natürlich ein Thema. Cool. Also erstmal das Wichtigste ist die richtige Planung, wie im Job, wie, wie baue ich meinen Tag auf, wann kann ich welche Termine machen, wo komm, was muss ich machen, um bei dem Termin nicht in Stress zu geraten. Das geht ja da schon los mit, wo könnte wie viel Stau sein? Also hm. muss ich rechtzeitig losfahren. Ja? Also diese, das Wichtigste ist. Ja, dass,
0: da kommt die Perfektionistin doch schon wieder durch.
1: Genau. Dann werden auch zwei Navigationssysteme angestellt. Ne? Da kommt hm. dann einmal das Navi vom Auto und noch Google Maps. Immer auf Nummer sicher gehen. Ne? Ja, okay. Ja, und das, also, das ist schon das Wichtigste, dass, dass du das richtig planst und dass du auch mhm. spürst, falls eine von den Dingen zu kurz kommt, dass du das gute Gespür dafür hast. Äh, ich glaube, ich brauche jetzt mal wieder meine Leute. Ja, mhm. und das, also, das ist, das ist ja auch eine Teamgeschichte. Meine Freunde sind ja auch mein Team. Wenn ja. ich die nicht habe, dann äh, fehlt mir ein Energielieferant. Ja? Ja. Und äh, deswegen. Ist das die, die, dritte, die dritte Art, wie mein Leben gestaltet ist, dass ich meine ja. sozialen Kontakte pflege? Aber genau, vielleicht auch Feedback,
0: Feedback annimmst und mm. sagst, Mensch, was ist denn los? Ich höre dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr, dann das auch anzunehmen und nicht zu sagen, ich habe keine Zeit oder du so. einfach da drauf Signale, auch diese Signale zu erkennen und darauf einzugehen feedback mhm.
1: Ja, das ist äh, enorm wichtig, weil deine Freunde kennen dich besser als äh, jeder andere, die sind dir sehr nah, oder die Familie, die sind dir sehr nah, eine Mutter sieht, wenn es dem Kind nicht gut geht. Ja? Ja. Und dann kommt auch irgendwann, ich hatte das immer so in den ganz harten Trainingsphasen, wenn ich dann mal zu meiner Mama nach Hause gefahren bin, mhm. ja, da war ich danach auch total geerdet ja, also das ist so, diese normale Welt, die spricht mit mir nicht immer über den Sport, die spricht über ganz andere Themen, dass sie die Äpfel vom Baum gepflückt hat, ja, ja, ja. und äh, das sind so, wo ich sage, ja, das sind auch die wichtigen Dinge, und durch diesen Austausch verliere ich halt den Blick zur Realität nicht, ja, mhm. die, was machen die anderen eigentlich gerade, was betrifft, was, was sind deren Ausgleichsthemen gerade, ja, was haben die für Probleme im Job, und das einfach auch von anderen zu hören, das finde ich super wichtig, und dann will ich auch oft gar nicht über mich reden, wenn ich meine Freunde treffe, sondern ich will viel lieber wissen, wie geht es denen eigentlich, was beschäftigt ja. die gerade, ja?
0: ja? und das ist dann diese Abwechslung, das ist ja im Training auch, mir kommt gerade die Idee, du machst ja auch das Lauf ABC, du wirst nie seitlich beim Triathlon laufen, du wirst auch nicht rückwärts laufen, du wirst auch nie äh, diese Hopsersprünge machen, aber trotzdem machst du das im Training und diese Abwechslung ist auch im Leben interessant. Und das ist, wenn zum Beispiel die Mami halt fragt, was ist mit Äpfeln pflücken, dann machen wir das mal ganz andere Dinge, die dann wieder bereichernd sind.
1: Mhm. Absolut. Ne? Das sind diese Energielieferanten. Ne? Ja, Auch im, ja. im Job. Also wenn, wenn, wenn ich manchmal spüre, so jetzt jetzt forderst du einfach zu viel. Deine Anspruchshaltung an deinen hm. Kunden, die, hm. die ist einfach jetzt gerade zu hoch. Du musst einfach mal einen Gang zurückfahren. Es ist sehr wichtig, hm. dass das Gespür nicht verloren geht. Ja. Dann einfach mal wieder was anderes machen. Ja? Hm. Einfach mal zu sagen, okay, ich ziehe mich mal in mein Homeoffice zurück und plane den Kunden mal langfristig neu, ja, ich, mhm. ich, ich muss mir meine Meilensteine setzen, ich muss ja. mir Leitplanken setzen, einfach ja. nochmal kurz zurück, wenn ich also spüre, es war jetzt ein Schritt zu viel, ja. einfach nochmal zurücknehmen, resetten okay. und dann klappt das auch wieder, ja, also das, ja, das
0: hat mit dem Druck zu tun, du machst dir dann selber Druck und Druck ist immer negativ und das wird auch im Wettkampf sein. Wenn du dir Druck machst, wird es meistens nicht so gut gewesen, als wenn du das letzte Mal Hawaii angetreten bist. Ich weiß noch, wir haben zwei Tage vorher kommuniziert. Oh, ich glaube, das wird nichts, mir geht es nicht so gut. Du warst sehr, sehr skeptisch, aber hast da keinen Druck gemacht. Hey, entweder es läuft oder es läuft nicht. Und plötzlich ist es so gigantisch gelaufen.
1: Gigantisch. Ich hatte den. Tod. Es ist gigantisch gelaufen. Ich hatte 46 Minuten Vorsprung und einen neuen Weltrekord setzen können. Aber das habe ich halt. Ja, das spürst du ja selber. Was sagst
0: du? Ja, ein, ein Schimpf, also ein Wort, das man nicht sagen soll. Leck mich fett, habe ich gesagt. Leck mich
1: fett. Sehr schön, sehr sympathisch. Nein, es, ich hatte einen absoluten Tiefpunkt. Ich war wie in einem Tunnel. Ich, da ging gar nichts mehr bei mir. Ich habe alles hinterfragt plötzlich, weil die, die Zeit davor ist so hart mit dem Training, dass ich, als ich dann auf einmal vor Ort war, und die ganzen anderen Athleten gesehen habe, ich war einfach fertig. Ich war keine Ahnung, wo ich war. Ich habe das dann noch öffentlich gemacht, habe mal in Facebook mhm. geschrieben, dass ich hier eben nicht alles auf Hawaii gerade super finde. Es mhm. ist verdammt heiß. Es mhm. ist äh, super anstrengend alles. Und die ganzen LKWs auf den Straßen beim Radtraining, das hat mich mhm. alles total fertig gemacht. Und in dem Moment, als ich es geschrieben hatte, kamen die anderen auch raus mit der Wahrheit, die mit mir zusammen auf der Insel waren. Es gibt viele, die leben diesen Traum. Aber mhm. ich habe auch andere Blickwinkel zu diesem Sport und das, das ist, ist nicht gut. immer alles rosa.
0: Ja. Ja, ja. ja, damit hast du auch schon einen innerlichen Druck, aber nicht den und du holst auch deine Erfolgsmomente aus dem Business raus oder eben mit der glücklichen Beziehung mit deinem Mann und das ist halt auch wichtig, diese breite Aufstellung und ich glaube, das ist so ein Tipp, diese Balance hinzukriegen, überall diese Glücksmomente zu haben und nicht nur in einem, einem Segment, in diesem Triathlon des Lebens und da achtsam zu sein. Mhm.
1: Das ist übrigens ganz wichtig, dass ich auch ganz klar meinen Beruf als genauso wichtig empfinde wie den Sport. Ich bin jetzt nicht jemand, der gesagt hat, Mensch, hättest du mal früher wie Erik zum Beispiel diese äh, Profilaufbahn gewählt. Was mhm. wäre nur aus dir geworden bei dem mhm. Talent, was ich auch habe? Ich habe ja erst mit 38 mit diesem Sport angefangen. Heute bin ich 51. Was mhm. das, ne? Dann denkst du, boah, wenn das so spät so gut geklappt hat. Mhm. Nee, also ich brauche genauso die Erfolge im Beruf und diesen Sport. Spaß ja. im Beruf mit meinen Kunden, mit meinen Kollegen, mit meinem Team, mit meinem Vorgesetzten, mhm. mit dem ganzen Unternehmen, sowie auch den, diesen Freundeskreis, äh, mhm. dieses soziale Umfeld und auch den Sport. Äh, wenn eins von beiden fehlen würde, wäre das andere nicht so schön. Ja, ja. Und so kriege ich den Druck, so ist das Ventil geöffnet.
0: Hm? Ja, so ist halt im Triathlon auch. Du musst in drei Disziplinen, auch wenn halt dann das Schwimmen bei dir mittlerweile auch besser geworden ist. Aber du hast halt drei so Dinge und du musst immer wenig schonkieren. Und das ist das Wichtige. Äh, Jonglieren heißt, äh, unter Stress schnell einpacken. Ich stelle dir mal eine Stressfrage. Das heißt, du müsstest jetzt aus Köln weg. Plötzlich heißt es, raus aus Köln. Du darfst einen Gegenstand mitnehmen. Meine Frage ist, welcher ist denn mit im Gepäck? <lacht> Die Gegenstand. Frage ist, keine Katzen, keine, Katzen keine, <lacht> keine
1: Lebewesen. Die Frage ist, gehe ich in den Urlaub oder muss ich auf eine Dienstreise? Das ist ein ja, weil, wichtiger Unterschied wenn ich ganz okay. schnell die Koffer packen muss. Darf ich beide Antworten geben? Ja, auch okay. gut. Muss ich ganz schnell meine Koffer packen, weil ich einen wunderschönen Urlaub vor mir habe. Bei mir darf das Moskitonetz nicht fehlen. Das ist total verrückt. Also ich habe jetzt nicht so für meinen Sport irgendwie so ein, so ein Ding-Symbol, wie ein Glücksschweinchen oder irgendwie sowas, was ich dabei habe. Das Erste, was schon in meinem Koffer drin ist, wenn ich auf Reisen gehe, ist das Moskitonetz. Okay. Das liegt da einfach immer drin, ja, weil ich könnte das nicht ertragen, wenn im also im Hotelzimmer okay. mit Klimaanlage ist das was anderes, aber im Urlaub, wenn da irgendwie wenn ich gestört werde in der Nacht. Der aber, Schlaf, genau. mhm. Ja, super wichtig. Also die paar Stunden, die sollten gut verlaufen. ja,
0: und nicht so ein kleinen Teilchen dann gestört <lacht> werden.
1: <lacht> du kennst es, wenn das so äh, die Zuhörer äh, auch, und dieses dann machst du
0: und, willst immer, ja.
1: und dann liegst du bei 30 Grad, die Decke bis hier oben, ja, also Moskitonetz darf nicht fehlen, mhm. Ähm, gehe ich aber ganz normal auf Dienstreise, was ich immer dabei habe, in meinem Ohrenstopfen. Hat also auch wieder mit Schlaf zu tun, aber ja. ja, das ist meine Art von Maskottchen oder Glücksbringer, dass ich weiß, egal was da draußen passiert, vor dem mhm. Hotelzimmer hast du die schlechte Seite und bist ganz laut unterwegs, du kannst schlafen.
0: Ja. Das ist ja. wichtig und das ist, glaube ich, auch das ist so der limitierendste Zeitfaktor bei dir, weil wenn du ja lange Einheiten hast oder das alles unter einen Hut bringst, die 24 Stunden hast du wie wir alle und äh, da heißt halt, das zu komprimieren und am Schluss darf der Schlaf nicht fehlen, aber da musst du halt schnell schlafen und diese Schlafphase schnell nutzen können und wieder zu regenerieren. Und da sind beides wirklich nutzbare Dinge, also von mir Stempel, Haken dran, geht, darfst du beides mitnehmen. Gut. <lacht> ich muss noch eine Antwort mitnehmen für den Erik. Der Erik wollte nämlich noch wissen, er macht ja zwei Disziplinen und wenn ein Weltmeister sagt, er quält sich schon, sagt er, hey, die Bär, die muss sich noch mehr quälen. Was kannst du ihm denn für einen Tipp geben, dass er sich noch mehr quälen kann? Weil also der sagt, die muss sich Mensch, doch mehr quälen, die muss sich doch noch mehr quälen. Die macht ja viel, viel mehr. Der hat auch erzählt, in in ja, der da, Challenge, da hat er nur Radfahren, da war er nur die 180 Kilometer, er konnte sich gar nicht vorstellen, dann noch einen Marathon zu laufen, sagt er, und geschweige denn noch irgendwo mal ins Wasser zu gehen, vorweg, sagt er, für ihn unvorstellbar.
1: Also, dass ein Mensch, wie er äh, <lacht> diese Frage mit dem Quellen stellt, das, das ist schon ein Riesenkompliment für mich. Ja, ähm, Ich könnte mir beispielsweise, er macht ja auch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja klar, er hat irgendwie ein ähnliches Gerät unter den Füßen, ja. ja. Aber äh, springen und fahren, ja, das ist oder laufen sagt laufen. man ja dann. Ne? Ja. Das ist äh, für mich das unvorstellbar, zumal ich auch Höhenangst habe. Also für mich sind diese beiden Disziplinen genauso unvorstellbar wie für ihn Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ja. Also ich finde das Belohnungssystem immer sehr interessant. Mhm. Ja, also wenn ich mich richtig richtig quäle. Dann vom Trainer, er hat auch einen Trainer, ich kriege eine Zeitvorgabe und ich denke schon vorher, das geht ja nie, aber der Trainer kennt dich ja wieder besser, als du mhm. dich selber. Und dann schaffst du diese Vorgaben vom Trainer, ja, dann es natürlich Belohnung, ja. Mhm, leckerli, da greife ich oder? in die Süßigkeitentüte ja. und dann sage ich, gut, Jetzt habe ich aber so viele Süßigkeiten gefuttert, jetzt muss ich am nächsten Tag wieder ran. Das ist eine profane Geschichte, ja, aber es ist manchmal auch total einfach. Ja. Ja, also das motiviert mich einfach immer, dass ich mich weiterquäle. Ja.
0: Mhm. Mhm. Das ist das Belohnungssystem ist auch wichtig bei all dem. Und Wir sind in einer Welt, wo sich sehr viel verändert, wo wenig Stabilität drin ist. Und da ist es aus meiner Sicht schon wichtig, den Idealzustand zu sehen. Und wenn ich sage, ich erreiche den, dann gibt es halt ein Goodie für dich, um damit zu sagen, es lohnt sich auch. Ja,
1: ja das kennt ja auch so ein Job. Ne? Ja. Da gibt es ja auch Belohnungen. Ne? Wenn du ein gutes ja. Jahr hattest, dann gibt es Belohnungen ja. und das motiviert dich wieder neu, ja. äh, vielleicht sogar noch einen draufzusetzen. Ja. Mhm.
0: Draufsetzen ist natürlich und Belohnen, das ist natürlich das, wo du selber sehr ehrgeizig bist. Sonst hättest du das alles nicht geschafft, was du geschaffen hast. Wie gehst du damit um, wenn deine Mitarbeiter nicht so ehrgeizig sind, wenn die natürlich nicht diesen Leistungsanspruch haben wie du? Ist das eine Chance oder ist das eine Gefahr?
1: Bei mir war es am Anfang wirklich eine Gefahr. Ich bin vor sieben Jahren Führungskraft geworden. Da war ich schon mitten in diesem Rausch. Mhm. Das waren die erfolgreichsten Zeiten, die ich im Triathlon hatte, ja, von, von den Zeiten an sich. Ja, mhm. Ich bin jetzt älter, da bin ich jetzt auch nicht mehr so schnell. Aber ähm, das war dann schon, dieses Anspruchsdenken, äh, das war schon sehr hoch. Ja. Also ich habe sehr, sehr viel verlangt, aber wir haben auch Mitarbeiter gefunden, die ähnlich unterwegs waren okay. oder sind, die auch ja. diese Herausforderungen brauchen, die hungrig waren nach Weiterentwicklung, nach hungrig nach Druck, nach Erfolg. Mhm. Also mhm. ich hatte Glück und habe ein Team, ähm, wo ich sagen muss, äh, unfassbar, wie die mitziehen. Ähm, die du hast da einige die schon kennenlernen,
0: die waren ja bei mir schon im Workshop auch.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ich weiß genau, wen will. ja, genau. Und äh, immer noch heute ein ganz lieber Kollege von mir, mhm. das ist unser Mitarbeiter. Es ist mhm. also so, dass, äh, dass das schon sehr belastend sein kann. Aber ich habe dann irgendwann nach ein paar Jahren, habe ich gedacht, ich würde gerne mal wissen, wie belastend das für das Team ist. Mhm. Und dann hatte ich ja einen, ein Seminar bei dir, vor mhm. zwei oder drei Jahren war das. Ja,
0: genau. Lindlar war mal da.
1: Genau. Und da hattest du mir den Tipp gegeben, geh doch mal das, den Weg und lass eine anonyme Befragung zu. Und das war so ein wertvoller Tipp. Ich habe gedacht, oh Gott, also klar, in Wirklichkeit wird nie jemand so ehrlich zu dir sein können. Das ist auch eine wahnsinnige Herausforderung, sowas zu tun. Aber die anonyme Befragung hat mir so ein gutes Spiegelbild gegeben. Und ja, in der Tat... Es gab auch Mitarbeiter, die zwar diese Herausforderung und den Druck geliebt haben, aber die auch Angst hatten zu versagen. Um Gottes Willen, das war für mich das Schlimmste, ja. das wollte ich natürlich nicht produzieren. Und konnte dann, ein Jahr später, mit der zweiten anonymen Befragung, hat sich das Bild zum Glück gewendet. Ich finde... Dieser, diesen Mut zu haben, so eine anonyme Befragung mal zuzulassen. Das war auch eine, eine, ein Test, das war auch für mich nicht einfach. Dann ja. auch mit dem Ergebnis zu leben ja. und es aber dann zu verarbeiten und wieder umzuwandeln in was Gutes, das war natürlich ja. am Ende wieder auch für ja. mich die Belohnung. Das ja. war richtig und das Team dankt es mir auch. Wir sind seit ja, keine Ahnung, seit 10, 12 Jahren sind wir das erfolgreichste, ähm, der erfolgreichste Bereich, was das Wachstum angeht. Und ja, das ist einfach ein Träumchen mit den Leuten. Ne? Ja, das ist gut so. Aber es ist nicht und immer einfach für die.
0: Ja, genau, bei deinen Bildern da nochmal draufgeschaut geschaut hat, wo ein großer Name auf deinem Trikot steht, der weiß auch, wo du arbeitest. Ähm, das ist natürlich auch gut, dass das Firma, dass die Firma das auch mit unterstützt. Und ähm, Total. das ist auch, ich kenne das auch viele Sportler, die. Ich kann jedem Unternehmen nur raten, einen Sportler zu holen, weil der organisiert ist, weil der motiviert ist, weil der wirklich weiß, was es heißt, sich für eine Leistung einzusetzen. Und so wie du, die der noch das Gespür hat, Leistung zurückzunehmen, aber trotzdem Top-Leistung abzufordern im Vertrieb, das ist, ist wirklich ein Glücksgriff, jemanden so zu haben wie dich. Und ich kann das nur jedem empfehlen da mal ein Auge drauf zu werfen und zu schauen, wo sind denn solche Menschen, die andere Teams dann mitreißen können. Und das ist gerade das Interessante, ist ein Einzelsport eigentlich, aber ich weiß, in Triathlon ist halt eine Familie und da gibt es ja auch so, ich weiß nicht, der Letzte wird auch noch vom Ersten im Ziel begrüßt, oder? So oh Ritual. ja, das
1: ist ein ganz tolles Ritual. Ja, Also das klar, vorne gewinnen dann schon die Profis, Ja. Mhm. Ähm, Erik hat gesagt, die wird sicherlich vorne bei dem Fels mitgespielt haben. Das war in der Tat so, ich war ja auch mal 15. Gesamte auf Hawaii zu diesem Ziel der letzten hat dann doch nicht gereicht. Nein, das ist eine ganz tolle Tradition. Der Sieger und die Siegerin empfangen den letzten Teilnehmer. Wow. Ja? Also der noch vor dem Cut-Off ins Ziel rennt. Und das ist so, wer das mal erlebt hat, ähm, ich der, der,
0: der, oh, ja, das ist so,
1: dann, Ich heule immer.
0: Das sind sieben, acht Stunden oder vielleicht sogar mehr, wo die, wo die später erst ins Ziel kommen. Ja,
1: ja. Die meisten Cut-Offs sind nachts um 12 Uhr. Und klar, die, die Leute, die ja selber gerade oder die Athleten, die selber gerade einen harten Wettkampf hinter sich haben, die haben wenig Zeit zum Regenerieren, die haben Pressetermine und und und. Ja. Und dann stehen die dann da abends. Und der ja. letzte wird ja so gefeiert wie der erste. Und das ist eine Lautstärke, das ist unfassbar. Und ja. da sieht man mal wieder das Schöne an diesem Sport, da sind Profis und Amateure in einem Feld und die wachsen ja. dann da so zusammen. Und das ist einfach. Jan Frodeno war mit, das ist einfach toll, ja. Jan Frodeno war mit uns dann auf Hawaii zu dieser Party nachher, der, der saß dann da ganz normal mit seinem Trainer, dann Lorang. die anderen habe ich jetzt nicht gesehen, Alle, da sitzen wir dann an der Theke und sind dann ganz normal miteinander wunderschöne Kombination.
0: So was würde ich mir in Unternehmen wünschen. Wenn man über Unternehmenskultur spricht, kenne ich oft, dass es da wirklich gefällt. Die da oben und wir da unten, so gibt es nicht. Und das ist das Schöne. Ich glaube, da können Unternehmer gerade aus dieser Sportart Triathlon sehr viel lernen. Herzlichen Dank. Wir haben sehr viel gelernt und äh, auch du kriegst zum Abschied eine Aufgabe, so eine kleine Spurt kurz vom Ziel nochmal anzuziehen, die letzten Körner zu geben. Mein nächster Gast äh, hat den gleichen Nachnamen wie ich. Er heißt nur mit Vornamen Joachim Joachim Bergauer. Er ist Werbefotograf, Herr Starfotograf aus Salzburg. Und ich habe ihn eingeladen, mit ihm mal zu plaudern über Themen, die für Sie liebe Zuschauer und liebe Podcast-Gäste auch interessant sind. Er hat auch ein soziales Engagement. Er engagiert sich für ein lebradorf Und also er hat beides, dass im Fokus stehen, diesen Thema. Er hat wieder einen Award gewonnen, aber auch bodenständig sich für Menschen zu, ähm, zu interessieren, sie zu unterstützen, wenn es einem Leben nicht so gut geht. Welche zwei Fragen darf ich mit ins Gepäck nehmen, damit ich die dem Joachim stellen kann, liebe Beate?
1: Ist das krass. Also, dass er sowas macht, ist schon absolut bemerkenswert. Ähm, ganz kurz ausgeholt, dieser Triathlonsport ist ein, das mache ich für mich selber, ja, hm. für meine Bestätigung. Und ich habe in all den Jahren vermisst, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Ja, das ändert sich jetzt gerade bei mir. Der Herr Bergauer, das kann ich mir jetzt gut merken, bringt anscheinend durch seine Fotografien macht er Dinge für uns transparent, wo wir uns nicht so gerne mit beschäftigen, weil es ja schmerzhaft ist, sowas zu ertragen, wenn man sowas sieht. Ja. Und das finde ich, er will ja da sicherlich eine Botschaft mit vermitteln. Ja? Er, er will uns näher bringen an diese Krankheit. Ja. Und das äh, finde ich ist was Schönes, dass er was Sinnvolles tun kann. Ja. Und an dieser Stelle gleichzeitig, wenn ich mir das vorstelle, das zu dokumentieren, wie hält er das aus? Ja. Wie hält ja. er das aus? Ja? Wie kann man mit solchen Menschen zusammen sein und das aushalten? Ja? Mhm. Also äh, Wahnsinn. Ja, das, oder wie kommst also das in der begeistert. normalen
0: Welt dann wieder zurecht, weil ähm, du müsstest dich ja jeden Tag mehr als glücklich schätzen, abheben vor Glücksgefühl, dass du eben an einem anderen Ortsteil, einem anderen Weltteil geboren bist, in einem ganz anderen sozialen Umfeld. Äh, ja, spannend. Also, da werden wir mal in eine Diskussion reingehen.
1: Wie hält er das aus? Wie schafft er seinen Ausgleich? Ja. Ich bin gespannt, wie seine Antworten sind, wenn ich mir seinen Podcast anschaue oder anhöre. Ja. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Wahnsinn.
0: Wahrscheinlich wird es ein Podcast werden, weil den hörst du die dann am Rad die 30 Minuten dann. <lacht> äh, schön, dass wir jetzt die Zeit hatten. Ich weiß, ich habe mich da reingequetscht in ein Zeitfenster, aber das ist für mich sehr, sehr viel Wertschätzung, sehr, sehr viel Ehre, dass du mir und unseren Zuschauern aus deinem stark organisierten Tag, straff organisierten Tag, diese Zeit geschenkt hast. Das war ein Geschenk. Herzlichen mhm. Dank für das sehr, sehr liebe Geschenk heute. Danke, liebe Theo. Sehr, Deine.
1: sehr gerne, Theo. Und alles Gute für die Zuhörer, Zuschauer.
0: Ne? Ja.